0: Jag är hemma hos mina föräldrar över helgen och ut ute och springer i skogen bredvid som bostadsområde. Det har precis regnat och lukten av blöt mossa hänger i luften. Minnena från barndomen växer till liv när jag springer min vanliga runda. Där på klippan hade vi nästan alltid picknick med dagis, oavsett väder. Här på stigen blev min hund biten av en huggorm. Där på ängen plockade vi varje midsommar lupiner. Och på den där stocken satt jag övade på sången till min mormors begravning. Den här skogen är verkligen fylld av minnen. Mina minnen. Skogen framför mig är till borta. Det finns bara några få halvhöga stubbar kvar. Skogen där jag förgäves letade efter kantareller med mormor och morfar. Finns inte längre. Chockad lämnar jag stigen och kliver över kvar glömt vis. Leriga maskinspår, sönderkörda blåsippor. När jag kommer fram till mitten av det kala området stannar jag och ser mig om. Det är som ett öppet sår. Jag känner mig chockad, besviken och samtidigt lite fånig. Det är ju trots allt bara en skog, men varför vill någon hugga ner den här skogen? Den ligger precis bredvid eljusspåret och mitt i den enda skogen på en annars överbebyggd ö. Det måste finnas någon förklaring till det här. I rask takt springer jag hemåt. Jag sätter mig framför datorn och slänger ihop ett slarvigt mejl till kommunen med varför markerat i fetstil. I väntan på svar börjar jag googla. Först efter information om vad som har hänt min skog. Men ganska så snart handlar det inte om min skog längre. Mer än 60 procent av alla skogar i Sverige har huggits ned sedan 1950-talet. Vi har dykt 1 procent urskog kvar i Sverige. Och när jag jämför det med regnskogen i Amazonas där bara 17 har huggits ned sedan 1950-talet får jag en klump i magen. Över 1800 skogslevande växter, svampar och djur är rödlistade här i Sverige, det vill säga hotade. Och vi är långt ifrån att nå de internationella målen om biologisk mångfald. Många timmar senare stänger jag av datorn. Tyst sitter jag för mig själv och stirrar ut i tomma intet. Det här är inte min bild av det naturälskande landet Sverige. Jag trodde att vi skötte våra skogar på ett bra sätt. Kan det här verkligen stämma? I svaret från kommunen får jag veta att min skog var attackerad av skadinsekter och skogsröta. Det fanns ingenting annat att göra än att hugga ner den. Men klumpen i magen är fortfarande kvar. För nu handlar det inte om min skog längre utan om vår skog. Hur mår egentligen våra skogar?
1: Välkommen till Sveaskog.
2: Välkommen till Billerund Korsnä.
1: Välkommen till Holmen. Välkommen till Storhänso. Välkommen till Södra
2: du talar med Emma. Välkommen till SCA.
0: Skogsbolagen äger omkring 40% av all skog i Sverige. Och det är framförallt de som sköter och brukar våra skogar. De om några borde veta hur våra skogar mår. Hur mår Sveriges
3: skogar? De mår bra. Eh, ja du, om man tar hur de mår med tanke på hur de växer och om det är mycket skador i skogen så mår skogen väldigt bra. Ja, vi har ju mätt eh, skogstillståndet i Sverige i ungefär hundra år har vi siffror tillbaka i 1920-talet. Och det har aldrig vuxit så bra någonsin som det gör nu. Eh, och när det gäller skador så är det ju... Ja, det, det finns ju rätt mycket rapporter om skador så va? Men i, tittar man det i stora hela så är ju eh, skogen väldigt frisk i meningen att det inte dör bort träd och så
1: Ja, på vilket sätt då menar du?
0: Nej, men jag har liksom åkt runt lite. Så, så, så åker man förbi så kalhyggen och så, så börjar jag liksom fundera på hur det, hur det påverkar liksom, skogen och så. Eh, så det är därför jag undrar lite hur Sveriges skogar mår.
1: Ja, de mår de ju bra på så vis att produktionen är hög och att eh, virkesförrådet för varje år ökar i Sveriges skogar. Vi har, vi har dubbelt så hög virkesförrådet. Nu som vi hade riksskogstaxeringen började på början av förra seklet.
0: Enligt skogsbolagen mår Sverige skogar bra. Vi har aldrig haft så mycket skog som nu. Den svenska skogsbruksmodellen som går ut på att 1. Karlhugga eller kalaverka. Det vill säga hugga ner i princip all skog på en yta. 2. Markbereda. Det vill säga harva upp marken med stora tunga maskiner. 3 kötsla och fyra plantera ny skog, det vill säga plantera raka rader och gran eller tall. Den här metoden har alltså gett Sverige mängder av träd och vara och gjort oss till en väldigt stor skogsindustination. Vår välfärd bygger mycket på vår skogsindustri. Under 1950-talet i efterkrigets Europa var det stor efterfråga på svenska råvaror som järn och trä. Industrin gick på högvarv, den svenska ekonomin blomstade och välfärdssamhället Sverige växte fram. I hjärtat av denna enorma utveckling som det fattiga lilla landet i Nord gick igenom stod skogsindustrin med timmer, papper och pappersmassa. I takt med att nya maskiner utvecklades kunde också skogsindustrin effektiviseras. Med nya maskiner kunde stora skogsområden avverkas på väldigt kort tid och ge oss stora mängder träd och, vara. och på den vägen är det. Inte mycket har hänt på över 60 år. Vi använder samma skogsbruksmodell då som nu. Faktum är att Sverige, som har mindre än 1% av världens totala tillgångar av skog, är världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trädvaror. Hur går den ekvationen ihop? Mår verkligen våra skogar bra som skogsbolagen påstår? Hur mår Sveriges skogar?
2: Skit. Så enkelt är det. Alltså, ur ett ekologiskt perspektiv så mår de skit. Uh, ur ett tillväxtperspektiv så mår de jättebra, det växer så det knakar i Sverige men frågan är vad är det är det som växer det är inte den biologiska mångfalden och ekosystemet som växer utan det är alltså fiber av gran och tall som fibern i sig är ju inte själva ekosystemet utan ekosystemet är alla djur och växter och och lavar och svampar och saker som är hör till det och det växer inte, det minskar för varje år som går så att skogen mår inte bra
0: det säger Sebastian Kipu som jag träffat för en intervju. Han är skogsbiologen som är röst åt skogen. 2011 blev han utsett till årets miljöhjälte av Världsnaturfonden. Och 2014 var han Lyssnarnas sommarvärd i sommarpratarna i P1- där han tog med oss lyssna in i skogen. Skogen mår alltså skit enligt honom. Det var inte vad skogsbolagen sa till mig. Inte heller sa de att skogsbruket- är en av anledningarna till att skogen mår skit. Den så kallade svenska skogsmodellen innebär ju att vi karluggar skogar för att sedan plantera en ny skog. Vad blir konsekvensen av att hugga ner alla träd och buskar?
2: Det är väl en total utarmning av det naturliga och skapa någonting som är onaturligt efteråt. Och det är där jag menar att naturliga skogar ser ut på ett speciellt sätt, medan onaturliga skogar skickar på ett helt annat sätt. Även om nu skogsindustrin, de, de vill inte gärna kalla någonting för karlygen, utan De brukar kalla det för föryngringsytor nu då. Det är det nya. Man ska försöka försvara sig med fina ord istället. Då. Så det är klart att det kommer att ske en föryngring att man planterar. Det kommer att ske föryngring där även om man inte planterar. Men då kommer det att komma en massa löv i första hand. Det finns ju alltid några arter, sådana generalister som tycker om den här öppna ytan. Men de är jag inte speciellt oroliga för i framtiden. Det är sällan de är rödlistade. För jag menar, det är ju inte så att vi lider brist på kalhyggen där i landet. Däremot så leder vi brist på gammal skog och gammal naturlig skog där de specialisterna av arter finns. Och de kan inte klara ett kallhygge. Så att vi måste ju alltså ha skogar som får vara naturskog. Och det är klart att det blir en enorm skillnad om man hugger en naturskog framförallt som blir ett kallhygge. Då är det ju ja, det är ren utrotning av ett ekosystem på den platsen. Om man då planterat till exempel en granskog på en gammal åker eller en gammal äng för 40 eller 50 år sedan och har den, det är ingen fara för det finns ingenting där ändå som, har, som hör skogen till. För en skog och dess ekosystem, det, det dyker inte upp på 50 år. Utan det får man tänka långa perioder framåt i tiden. Jag brukar berätta för folk när jag har guidningar att man tänker sig att om man ska ha ett fungerande granekosystem Alltså granan, Sveriges äldsta gran, blev drygt 600 år gammal innan den avverkades tråken Då förstår man att okay, granan kan bli 600 år i Norrland. I Skåne så kanske inte granarna naturligt blir mer än 150-200 år. Och ska man då försöka återskapa ett, ett ekosystem av gran i Skåne från scratch, ja då får man ju räkna med att då måste man måste vänta minst i 200 år. Ska man skapa ett ekosystem från scratch- av gran i Norrland så får instrumenten kanske minst 500 år. Ska man göra det för tall i södra berg i Sverige så kanske ja, 300 år. I norra Sverige kanske 1000 år. Och då måste man också kanske tänka sig att då måste den här scratchdelen också kanske vara omgärdad av naturskog Så att de här arterna ska kunna flytta in på den här delen. Då kanske det går lite snabbare. Men som det ser ut idag, med har ett landskap som är totalt förrött med eller mindre. som inte finns någon gammal naturskog i då. Då måste man tänka att okej okay, då ska jag de här arterna kunna flytta från... Ryssland till exempel. Då, genom Finland för att komma till Sverige. Då räcker det inte med tusen år. Då kanske vi måste tänka 3-4 tusen år framåt i tiden För att återfå vårt tallskogsekosystem. Och det begriper inte folk. För de tror att vi planterar ju träd, det kommer en ny skog. Nej, det gör det inte. Det kommer nya träd, men det kommer ingen ny skog.
0: Okej. Okay. Det tar alltså mellan 200 till flera tusen år- för att få tillbaka ett naturligt skogsekosystem, det vill säga naturskog. Och vi har karlugget 60 procent av våra skogar sedan 1950-talet. Och dessförinnan har vi också karlugget. Vi har karlugget ända sedan 1800-talet, men då i en betydligt mindre skala. Om det är som Sebastian Kuypus säger, att vi bara återplanterar gran och tall, då borde ju det innebära att de växter, svampor och djur som tidigare alla andra skogar minskar i antal. Inte konstigt att vi i Sverige har över 1800 arter som bor i skogen och som är rödlistade, och omkring 900 arter som är hotade. Rödlistade är det växter, svampar och djur som är att ut i Sverige. Och hotade är det arter där risken är väldigt hög. Här är jag, världsändigt förfadda åt elefanter och orangutanger, helt omedveten om att det finns djur i mina egna skogar som behöver minst lika mycket hjälp. Som till exempel den vitsugra Den är kanske inte lika gullig som en elefant, men tyvärr minst lika exotisk och sällsynt. Innan 1950-talet fanns det tusentals vitsugra hackspättar. Sommaren 2013 fanns det bara ett häckande par kvar. Varför? Jo, för de lever inte i plantage. De lever inte bland planteringar av samma trädsort i samma ålder, utan i riktig skog. skog med mycket lövträd och dödved. Välkommen till skog.
2: Välkommen till Billerund Korsnä.
1: Välkommen till Holmen. Välkommen till Storhänså. Välkommen till Södra du talar med Emma.
0: Välkommen till SCA. Vi har ju omkring 1800 listade arter i skogen. Har inte det lite med hur vi brukar skogen att göra- och då är min följdfråga. Tycker du fortfarande att Sveriges skogar mår bra? Ja, jag tycker att Sveriges skogar mår bra. Fortfarande. Eh, dels är det ingenting som är svart och vitt. Eh, mycket, många av de här arterna är ju och bor i skogen. Men det beror inte på något skogsbruk eller så. Men det kan ju bero på andra saker. Att eh, vissa trädarter minskar på grund av eh, svampangrepp till exempel. Och då... Då påverkas ju de arter som lever av de trädarterna. Det kan vara en anledning.
1: Ja, samtidigt så, så undantas skog ifrån eh, brukande både på frivillig väg och i form av statliga reservat. Och, eh, andelen gamla träd och andelen döda träd och andelen grova lövträd och så vidare har ju faktiskt ökat de sista åren. Att på, så, på så vis är det positivt. Eh, och sen är det så att eh, skogsbruk kan också vara eller är också positivt för att eh, vi behåller att utveckla naturvärlden genom att vi aktivt sköter en del av de avsättningar som finns.
3: Ja, men då är det så att eh... Om vi tittar de sista decennierna här så är det, det är inte en enda rödlistad art som har försvunnit eh, ur, från Sverige. Ingen som har dött ut. Inte en enda igen. Det går, det går absolut åt rätt håll. Sen är frågan om, eh, alltså det är mer en värderingssak om man tycker att det har, om det är tillräckligt bra, om det går tillräckligt fort och så. Va? Men eh, det, det går helt klart åt rätt håll. Så att, eh, nej men... Eh, min benömning är att Sverige, vi driver ett hållbart skogsbruk. Vi har en skogsresurs som, ja, som växer och, och mår väl och eh, vi har avsatt också ytor som gör nu att på sikt kommer alltså den biologiska mångfalden att klaras också.
0: Att vi har så pass många rödlistade och hotade arter i skogen har ingenting med dagens skogsbruk att göra. Vi i Sverige bedriver ett hållbart skogsbruk som har en positiv inverkan på skogen och som tar sitt ansvar för skogens alla djur och växter. Det är i alla fall bilden som skogsbolagen vill förmedla. Men att hugga ner i princip all skog på ett område. Är det verkligen att bruka skogen på ett hållbart sätt? Är det att ta sitt ansvar för skogens alla djur och växter? Vad, vad är skog, för någonting? Där det finns många träd. Så är det. Vad är skog, frågade jag. Ett ställe med flest träd finns.
1: Det är ett stort ställe med en massa träd.
0: Och det är många djur där det är typ något ställe som inte har några så mycket onaturliga saker och det är väldigt grånt där och ett trädställe ett ställe med träd och flippor berg sten, sten busk busken. Brasa. Ja. Där det finns träd och natur.
2: Oj, nu tappar din köttfulla.
0: Bara 4 av skogen har idag ett formellt skydd. 5 är frivilligt skyddad och med det menas att markägaren självmant har valt att skydda sin skog. Men hur länge det skyddet gäller finns det ingen garanti på. Inte heller vad det för typ av skog som har blivit skyddad. Är det till exempel en naturskog eller ett gammalt granplantage? Faktum är att vi inte vet hur många naturskogar som finns kvar i Sverige. Enligt Naturvårdsverket finns det 880 000 hektar oskyddad skog kvar som har höga värden för djur och växter. Det motsvarar omkring 3,8 procent av den produktiva skogen. Men den här siffran är inte helt säker. Det skulle faktiskt kunna uppgå till hela 6,4 procent. 6,4 procent av värdefull skog som finns kvar. Det är troligtvis mer än bara skadinsekter och svampangrepp som har påverkat hur våra skogar ser ut. Hur påverkas vårt landskap av en sådan
2: Ja, Vi får ett landskap som är väldigt monotont. Vi får ett landskap som är väldigt mörkt granskogar i södra Sverige det är väldigt mörka skogar. Vi får ett väldigt tråkigt skogslandskap. Det är jättesvårt att säga så egentligen att tycka att man har rätt för att det här är ju att, att vad man tycker om en skog är en egentligen en åsikt. Men den svenska skogskyddsmodellen har inte skapat en, en, en mångfaldsrik skog eller ett mångfacetterat ansikt eller landskap utan det är ett väldigt, väldigt enhetligt landskap där det egentligen bara är gran eller tall i olika åldrar från alltså hygges generationen, alltså ettåriga träd som <gör> planterade till kanske 60-70-åriga träd som ska sluta verka vid ett nytt tillfälle alltså ännu kallade kollagning. och eh, det, det fanns förut tid och med så hade jag pratat väldigt mycket om något som kallas för bondskogar och bonskogar var sådana skogar som aldrig och Karl har verket, men som har skötts av markägaren. Han har varit där och plockat de döda träden, Och tagit de där som skulle kanske renovera sitt hus eller någonting. Och plockat bort alla döda kvistar och saker. så. Att de såg ganska sådana här: De var väldigt fina. Fast kanske inte ett jättebiologiskt mångfaldsrika. För att den döda veden är oftast den absolut viktigaste delen av skogens ekosystem. Då. De flesta arterna finns ju på död ved. Men eh, det var fortfarande skog. Det fanns träd i olika grovlek, i olika höjd, i olika slag. Men även de här bondskogarna är nästan borta idag. För det finns inga markägare idag som, som sköter sina skogar på det sättet, utan De låter då skogsbolagarna komma hit och göra ett karlhygge. Och sen blir de då förmodade att, att plantera om den här huggna ytan med nya granar istället. Södra Sverige Och tallar i norra Sverige oftast. Så att, eh, den svenska skogsbruksmodellen har verkligen tagit bort all... Skönhet på något sätt all mångfald mängden lövträd i och sådana saker idag finns inte det det är otroligt mörka skogar inga gamla träd inga döda träd det är... skogsbruksmodellen, den svenska är inte en bra förebild om man säger så fast den vill gärna vill vara det den har genererat mycket pengar och eftersom vårt samhälle och hela vårt Samhällssystemet den bygger på just generera ekonomisk tillväxt, inte ekologisk tillväxt. Tråkig nog. Så det är klart att då kan ju de slå sig ur bröstet. För de har ju skapat någon sorts typ av ekonomisk tillväxt som är ja, respekterad. Men den har verkligen inte skapat någon sorts hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv. Vilket jag tycker borde respekteras mer. Men svensk svenska Den är, nej, fan, det är en skamfläck Faktiskt måste jag säga Dystert nog så, <coughs> så marknadsförs den ju inte i resten av världen Som att det vore världens mest miljövänliga skogsbruk då. Men Den svenska skogsbruksmodellen är inte unik egentligen Det pågår exakt samma sak När det på Borneo Man kalugger urskog eller naturskog Och sen sätter man dit eh, En virkesåker av oljepalmer Eller ser man i Brasilien Och skövdar urskog så att man inte hittar av och eukulutesplantage så det den svenska skogsmodellen är exakt samma dock men det är borta, när det sker i Brasilien eller på Borneo eller någon annanstans i Indonesien då blir vi svenska skidförbannade det är för jävligt säger vi men nu gör jag det här hemma, då är det bara köra på då förstår du hur den svenska skogsbruksmodellen och skogsindustrin har prackat på den svenska allmänheten en lugn, alltså en sanning som är fabricerad som passar deras ärenden i vårt hem men när man görs någon annanstans, då är det bara skit alltså. Så galet alltså, så galet.
1: Kalla den
2: ängla marken eller himla jorden om du vill.
1: Jorden vi ärvde och Lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor
2: och linblomor och kamomil. Låt dem få leva, och
0: I Sebastian Krippers sommarprat i P1 fick vi följa med honom in i en gammelskog. Det vill säga en skog som har funnits där i flera tusen år och som aldrig har kalhuggits. Han berättade om sin passion för skogen och förtrollade oss med sina beskrivningar av lavar, mossor och svampar. Men mot slutet av sommarpratet byts förtrollningen och den mystiska gammelskogen byts ut mot enorma fält av virkesåkrar. När du var sommarvärd i P1 2014 ja. så målade du faktiskt upp bilden av Sveriges skogen som en virkesåker. Ja. Är det så det ser ut?
2: Ja, tråkigt nog. Det är... Men det, är... det, 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 det dystra är att människor ser inte detta. För att man brukar prata om att ett mannaminne är tre år. <laughs> Så det man har sett under de här tre åren det kanske innan de tre åren det, det är på något sätt ett sätt att fast som, som en grundprincip. Och om man har då sett då vilkesåkare hur de ser ut. man åker bil till jobbet eller någonting eller man åker på semester så då ser man bara vilkesåkare. Och den här inpräntningen av det här sättet att se på skogen den blir på något sätt som en eh, ryggmärgskänsla. Så här, det här är skog. Så tänker folk. Så fort de ser granar. det är skog. Ser tallar, det är skog. Eh, och eh, då blir det som så att, att de tror att virkesåken är en skog fast det inte är en skog. Och det vi så reklam fungerar också. Jag menar, om du varje dag får se att du ska köpa en platt tv som är 55-tum stor då, då gör du det till slut. För att det blir norm i din vardag i din ryggmärg på grund av marknadsföringen. Och man kan säga att varje plantage som är skapat och som är gallrat och välskött och ser ut som en pelarsal eller 60-70-80 år gammal det blir en marknadsföring av skogsbrukets som säger norm som blir även norm i samhället sen så att virkesåkare är det verkligen överallt i Sverige men vi tror att det är skog så det, det är tydligt om man nu börjar titta på skogen med ekologiska ögon och skulle fler människor ha lite mer kunskap om biologi och ekologi i skogen så skulle alla genomskåda detta men kunskapen nyser med sin frånvaro
0: så vi vet inte hur mycket naturskogar som finns kvar i Sverige. Vi planterar bara plantage av gran eller tall. Vi har väldigt många hotade arter. Det finns nästan ingen urskog eller gammelskog kvar och vi är långt ifrån att nå de internationella målen om biologisk mångfald som Sverige undertecknade 2010. Det är så kallade Nagoya målen där vi till 2020 ska stoppa utrotningen av alla arter samt skydda 17 procent av vår skog. Men vi är världens tredje största exportör av massa papper och sågade tärnor. Vilken såg handlar om mm. våren? Är det ett ekon sattegrannen? Vad finns i skogen? Juvor och träd och växter och det finns så djur och fåglar, mm. träd och gräs och blommor och mossa och berg. Djur. Finns det något mer? Träd. Träd. Vilka bor i skogen? Djur. Djur, småkryp, allt möjligt. Hur djur. 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 Vad finns i skogen? Äm, djur och träd och insekter och så. Så här illa trodde jag inte att det var när jag började min resa in i skogen. Det får mig också att fundera på hur vi människor påverkas av allt det här. Hur påverkar skogen oss egentligen? Och hur mår vi av att se våra skogar huggas ned? Vad betyder allemansrätten när det snart bara kalhyggen och Vilkes åkrar som vi kan besöka? Jag heter Petra Mattsson och du har lyssnat på podcasten Det var en gång en skog, avsnitt 1 av 4.